0: köy Emek tiyatrosunun online söyleşilerine hoş geldiniz. Tiyatro oyunlarımıza feminist eleştirel yaklaşımlar başlıklı söyleşimizi çok kıymetli akademisyen hocalarımızla gerçekleştireceğiz. Ben hocalarımızı kısaca tanıtmak isterim. Araştırma alanlarından birkaçını tiyatro eleştirisi ve teorisi, tiyatroda feminist eleştiri, tiyatromuzda oyun yazarlığı, belgesel tiyatro ve klasik oyunların çağdaş yorumları şeklinde sayabileceğimiz Sayın Profesör Doktor Fakie Özsoysal aynı zamanda Oyunlarda Kadınlar, Çağdaş Türkiye Tiyatrosu Üstüne Feminist Eleştirel Bir Okuma ve Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri adlı kitaplarının yazarı ve Geleceğe Perde Açan Gelenek, Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları 3 Anadolu Yakası adlı kitabın yazarlarından biridir. Hocam hoş geldiniz. Ve diğer konuğumuz, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Elif Candan. Tiyatroda feminist eleştiri, kadın oyunları, kadın yazarlar, toplumsal cinsiyet ve dişil yazın üzerine araştırmalar yapan bir hocamızdır kendisi. Tiyatromuzda kadın oyun yazarlarının yazma biçimlerinin incelenmesi ve toplumsal cinsiyet 1960-2014 başlıklı tiyatro tezi alanda çok önemli bir boşluğu doldurur niteliktedir. Ortak üretim alanları toplumsal cinsiyet ve feminist eleştiri olan hocalarımızın çok sayıda araştırması ve akademik çalışması vardır. Selinlerine çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle oldukları için ve sözü onlara
1: bırakıyoruz. Tekrar hoş
0: geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Ben de Kadıköy Emek Tiyatro ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği sağladığı için bir dayanışma içinde bakalım feminist okur ya da kadın olarak okumak ne demek. Biraz ondan söz edeceğiz bugün. Kadın deneyiminden bakmak ve kadın olarak okumak üzerine. Böylece metinlerin alt anlamlarını nasıl çıkartıyoruz? Doktor öğretim üyesi efcandan Candan hocamızla beraber bunu örnekleyerek yapmaya çalışacağız. Fakat başta ben kısa bir kuramsal giriş yapmak istiyorum ee, ve e, izninizle bir küçük paragrafları da küçük paraf, paragrafçıkları diyelim okumak istiyorum size feminist eleştirinin kuramı doğrudan gündelik yaşamın içinden kadınların deneyiminden çıkıyor. Alttan gelen bir ihtiyaçla oluşan bir Kur'an. Çeşitliliği, farklılığı ve farklılığa değerinin verilmesini esas alan ve herkese uygulanacak tek tip bir şablon sunmayan bir Kur'an. Çok temel bir meseleyle uğraşıyor. Hükmetme ilişkileri, ikili karşıtlık mantığı ve hiyerarşi. Kişi kendi cinsel kimliğini içine doğduğu dilde ve toplumsal yapıdaki hiyerarşide nerede konumlandığıyla beraber öğreniyor ve toplumsal bir rol olarak içselleştiriyor. Toplumsal cinsiyet rolü kişinin kendi iradesiyle karar verebilen özgür bir özne olmasına engelliyor. İçselleştirilmiş aterki ile ilgili bilinçlenme ve farkındalık içinde olma bu engeli aşmanın en temel adımı. Kişi daha sonra ruhsal süreçlerini yeniden anlamlandırmaya başlıyor ve toplumsal cinsiyetin benliğin oluşumundaki etkisi görünür oluyor. Gerisi artık bir görme biçimine dönüşüyor. Bu nedenle feminist yapı, yapı söküm stratejileriyle yapılan oyun incelemeleri okurun doğrudan kendisiyle, benliğiyle, toplumla ilişki kurduğu bir zemine dönüşüyor. Ve günlük yaşamda da uygulanabilecek bir düşünme-görme modeli oluşturuyor. Feminist eleştiri amacı yalnızca dünyayı yorumlamak değil, onu okuyanların bilincini ve okuduklarıyla bağlantılarını değiştirmek olan politik bir eylemdir. Feminist eleştirmenin ilk eylemi onaylayan bir okur olmak yerine karşı koyan bir okur olmaktır. Ve onaylamaya karşı direnerek içimize yerleştirilmiş eril zihniyetini çıkarıp atma işlemini başlatmaktır. Anlatıları bir kadın olarak okumak okurun deneyimi açısından çok önemli bir fark yaratır. Kadınlığa dair bir deneyimin içinden şeyleri görmek farklı bir görme ve düşünme biçimini öncüler. Feminist okumalar büyük ölçüde kadın okurun deneyimi kavramına dayanmaktadır. Ancak yalnızca kuramsal bir konum değildir. Çünkü kadın olarak okumak temel olarak tanımlanan bir cinsel kimliğe seslenmekte ve bu kimlikle bağlantılı deneyimleri ayrıcalıklı kılmaktadır. Oyun metinlerindeki gizli, görünmeyen ataerkinin, içselleştirilmiş normların ya da metindeki sınırlı düşünme biçiminin sahne üzerinde yeniden üretilmemesi için, bunun aşılması için İlk adımın metin çözümlemesinden geçtiğini düşünüyoruz. Yazarın yazarken ki, metni yazarken ki görünür niyetleri çok önemli değildir. Mühim olan oyunun aksiyonunun karakterlerinin ve sözlerinin ötesinde oyun yapısının temel öğeleri arasındaki içsel ilişkilerdir. Feminist eleştirel yaklaşım, okurun metinlerde kendi rolünün bilincine vararak metinle nasıl hesaplaşacağına dair bir öneri oluşturmasını ister. Ee, ve seçenek düşünme biçimi ancak bu var olanın farkındalığı ve kırılmasıyla bulgulanabilir diye e, düşünür. Eleştirel düşünceyle. Kadınların kendi sözcüklerini bulmasının yollarından biri de şimdiye kadar kadınları yazan, kadınlık ve erkeklik durumuna dair normları belirleyen söylemlerle oluşturulmuş, hem doğrudan anlamıyla hem de mecazi anlamıyla tüm metinlerin alt metnindeki düşünme yapılarını bozma ve bunlarla hesaplaşmadır. İçinde olmadığımız bütün hikayeler bizi sıkar. Kadınların kendi hikayelerini, kendilerinin kurgulayabildiği bir yolun açılmasında, feminist eleştirel tavrın, feminist eleştirel yaklaşımın, feminist yapı söküm stratejilerinin, disiplinler arası çalışmaların etkin bir yöntem önerdiği ve en önemlisi farklı bir dünya olasılığını hatırlattığı açıktır. Bu anlamda feminist okur, karşı boyan, direnen bir okur, eleştirmen ve izleyicidir. Fakat bir kadın okuduğu zaman e, mutlaka kadın olarak okumak gerçekleşmeyebilir. Kadınlar erkek gözüyle de okuyabilirler, okumuşlardır da. Bu, bu tür e, okuma biçimlerinin e, ve buna bağlı içselleştirilmiş bunu içselleştirilmiş eril zihniyetin metinlere nasıl yansıdığını e, şimdi e, Doktor Öğretim üyesi Elif Candan hocamızla beraber anlatmaya çalışacağız. E, bu tür metinlere müdahaleler de söz konusudur. Bunu daha sonra konuşmanın sonunda dile getirebiliriz. Metinler bizi nasıl aldatıyor? Biraz oradan baktığımızda e, ilk örnekler olarak tiyatromuzda kadınların sorunlarını dile getiren oyun yazan kadınların oyunlarına bak- bakacağız. Daha sonrasında da eril e, e, bakışın ürünü olan oyunlar ve kadın bedenini gülünçleştiren oyunlarla feminist yazın ve feminist mizah e, arasındaki mizah biçimleri arasındaki farklılığı dile getirmeye çalışacağız. E, daha sonra da yazarlık eğitiminde toplumsal cinsiyet üzerine e, fikirlerimizi e, ortaya koyacağız diyelim. E, ben sözü e, e, Doktor Öğretim Eylül'si Can'dan hocamıza e, bırakıyorum. Birlikte e, bu metinler e, bizi aldatan metinler nasıl aldatıyorlar? E, oyun yazan kadınlarımız Nereden bakıyor? Belki örneklerle bunu tartışırız.
2: Teşekkür ederim hocam. Ee, Tabi burada yapmaya çalıştığımız biraz ya da yapmaya çalışacağımız şey çok kapsamlı analizlerin ve detaylı çalışmaların ancak bu sınırlı süre içerisinde bazı sonuçlarını paylaşabiliriz. Ve hep beraber düşünmeye, düşünce üretmeye başlayabiliriz. Niyetliyiz e, bu e, vesileyle. E, şimdi sizin de dediğiniz gibi hocam tiyatromuzda kadınların sorunlarını dile getiren... E, oyunları yazan kadınlar e, aynı zamanda da tiyatromuzda kadın oyun yazarlarının görünür olduğu dönemlere denk geliyor. Bunlar 1960'lı yıllarda görünür olmaya başlıyorlar. E, 1970 ve sonrasında da yazarlarımızda artış gözleniyor. Bizim e, başlangıçta e, inceleyeceğimiz e, belli alıntılar yapıp üzerinde konuşmaya çalışacağımız oyunlar e, bu dönemlere de denk gelerek başlayan oyunlar. Kadın oyun yazarlarımız zaman içinde bir kadın sorunlarına yaklaşımı ve kadınların sahne üzerinde temsil edilebilir olmasını son derece önem veriyorlar. Bu yol açan kadın oyun yazarları ele aldıkları konularda tiyatromuzu kadın sorunlarının tartışılabileceği bir alan haline getiriyorlar. Bu yanıyla tabii ki çok önemli. Bu bahsettiğimiz dönemde ve alıntı yapıp üzerinde konuşmak istediğimiz oyunlarda... Bu oyunlar aracılığıyla e, sözcük aralarına sinen anlamları açığa çıkarmak, dahi içerden bir okumaya olanak sağlayacak. Yazar ve metinle göz temasını kaybetmeden yazarların söylemlerini oluştururken başvurdukları yöntem ve stratejileri açık etmek. Bugünün koşulları içinde de metni ne diyeceğimizin yanı sıra metnin de kendi toplumsal ve kültürel koşulları içinde bize ne dediği de çok önemli bu noktada. E, bu biraz önce bahsi e, geçen o süreç içerisinde kadın oyun yazarlarımız e, ...görünür olduğu dönem içerisinde öncelikle e, dikkatimizi çeken en önemli özellik oyunlarda idealize edilen kadın kimliklerin yaratılıyor olması. Ufaktan biraz bundan bahsetmek istiyorum ki alıntıyla örtüşebilecek bir e, altyapı oluştursun izninizle. Şimdi bu oyunların düşünce biçiminde feminist meselelerden ziyade daha çok ulus devlet oluşumunun başlangıcında ortaya konulan normlar ve modern kadın kimliğinin inşası üzerinden hareket ediliyor. Yani kadınlara kamusal alanın kapılarını açan bu modern kadın kimliği bir tür kurtuluş ve özgür leşmenin yolu olarak görünmüş. Bu oyunlarda bu e, kimlik, e, bu kimliği temsil eden kadınlar da idealize ediliyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Idealize edilen bu kadınlar bir misyonun ve ülkünün temsilcisi esasında ve aktarıcısı olarak kusursuz biçimde gösterilmek zorunda. Tam da bu kusursuzluğu sağlayabilecekleri noktada idealize ediliyorlar. Yazarlar başat kadın rolleri aracılığıyla kendi söylemlerini sahneye taşıyorlar. Fakat bahsi geçen modern kadın kimliğinin eril yapısı tartışılmıyor. Kamusal alanda cinsiyetsizleştirilen bu kimlik yüceltiliyor oyunlarda ve kadınların dış görünüşleriyle ilgili uygulamalar, tavır, davranış, düşünüş biçimleriyle ilgili bu modern kadın kimliğini özellikle oluşturan öğretilerde görmezden geliniyor. Olduğu gibi oyunlara yansıyor. Bu yanıyla da oyunların şablonik yapısı, birbiriyle ilişki kuramayan kalıp tipler ve olaylar örgüsünün zayıflığı, dramatik anlatımın gelişimini de engelleyen özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi yazarların cinsiyetlerine ilişkin kadınca bir görme biçimine sahip olduklarını oyunlardan görüyoruz. Onların söylem ve niyetleri ışığında da bu açığa çıkıyor. Fakat yazdıkları oyunlarda bazen eleştirmek istedikleri meseleleri yeniden ve daha güçlü bir biçimde ürettikleri de bir gerçek. Şimdi geçmişi olmayan adeta o sahnede o anda doğmuş hissi yaratıyor bu idealize edilen kadınlar ve diğer bütün tiplemeler. Özellikle idealize edilen kadınların ikili karşıtlıklar dizgesinin keskin uçlarında yer alması çok dikkat çekici. Modern kadın kimliği kadınların uluslararası devletleşme ideali çerçevesinde toplumsal projelere katılımını sağlarken diğer yandan da çok önemli ikilikleri açığa çıkarıyor. Doğulu batılı, geleneksel modern, eğitimli eğitimsiz, çalışan çalışmayan gibi bu ikili karşılıklar arasında kadın kimliklerinin oluşmasına da zemin hazırlıyorlar. Bu yeni ikili karşıtlıklar aslında çok daha çoktan tanımış olduğu kadınları ayrıştırmak için kullanılan doğuran, doğurmayan, genç, yaşlı, güzel, çirkin anne, eş, evdeki meleğe karşına arzu nesnesini koyan ve bu şekilde çoğaltabileceğimiz ikili karşıtlıkların Doğduğu aynı kanaldan besleniyor. Dolayısıyla modernleşme sürecinin kadın kimliklerini birbirine karşıt içinde yapılandırmasının etkileri tiyatromuzdaki oyunlarda kadın yazarları tarafından görünür kılınabiliyor bahsettiğimiz dönemde. Şimdi bir alıntıyla devam etmek istiyoruz. Atelier'in aktarımında önemli bir yerde duran ve verili kadınlık rollerinin adeta üretim kaynağına dönüşen anne kız ilişkisi üzerinden bir alıntıdır. Genel olarak yapacağımız alıntılar. Biraz bunun devamlılığı daha anne kız ilişkisi üzerinde hem bu bir e, tema olarak belirleyebiliriz belki bunun devamını sağlayacak nitelikte olacak. Şimdi ben alıntıyı yapmak istiyorum. Bunun üzerine sayın hocamla konuşalım. Anne... Yüzün nedir o saçlarının hali? Bebek değilsin artık. Genç kız sayılırsın. Gel hadi. Gel iplik nasıl çekilir öğren. İstiyor musun diye sormadım. Öğreneceksin. Gel yanıma. Topla saçlarını arkaya. Hah şöyle. Yüzün gözün açılsın. Asma suratını. Asma suratını. Genç kızlar güler yüzde olmalı. Bana bak, inat mı yapıyorsun aklınca? Bu kiş- dikiş değil, nakış. Nakış insana sabırlı olmayı öğretir, anladın mı? Kadın sabırlı olmak zorundadır. Hayır efendim, ütü bitecek. Yarın evlendiğinde kimse sana ders sormayacak, gömlek ütüsü soracak, anladın mı? Güzin. Keşke erkek olsaydım. Öyle isterdim ki. Anne, ne çare kız doğmuşsun bir kere. Elimde olsa hepinize erkek doğururdum. Güzin, anne ben büyüyünce çok ünlü biri olacağım. Anne, ünlü bir adamla evlenirsen olursun. Güzin, hiç evlenmeyeceğim. Anne, olmaz. Evlenmek zorundasın. Bir evin olmalı. Evlenmeyen kızın değeri olmaz toplumda. Ne olursa olsun yine de en iyisi koca ekmeği. Güzin, hiç de değil. En iyisi insanın kendi ekmeği.
1: Böyle bir alıntı. Hocam. Evet aslında az önce girişte de söylemiştim yazarın yazarken ki niyeti önemli değil ortaya çıkanın ardında ne var diye. Aslında burada annenin üzerinden geleneksel bir yapının kızları nasıl etkiledi daha doğrusu kız çocuklarının? nasıl etkilediğini söylüyor. Burada Güz'ün 12 yaşında aslında oyunun giriş bölümünde bir şey veriliyor. E, ve oyunun bütünü aslında kadınların e, bu tür söylemler ve Aterkin'in e, zaten gücünün e, anneler kadınlar tarafından taşınır olmasından alındığını göstermek istiyor aslında bakarsanız. Fakat enteresan bir durum oluyor. E, bu söylemleri yabancılaştırmadığı için anne... E, baskıcı olumsuz bir noktada duruyor. E, Güzin ise 12 yaşında ve en iyisi insanın kendi ekmeğidir falan gibi aslında yazarın sözcüsü vaziyetinde konuşur bir hal alıyor. Bunu bir gerçeklik ve e, hani kadının bir sorunun dile getiren bir şeymiş gibi alırsanız, aslında hangi normları tekrar tekrar pekiştiriyoruz diye bakalım. Bir kere şu kadın olmayı istememek, kadın doğmuş olmayı istememek gibi bir durum. Kadınlığın sürekli olumsuzlanıp kötülenmesiyle ilgili. Reddedilmesiyle ilgili bir mesele. Buraya koyuyor yazar sözün ona o geleneklerin bunu ona söylettiği baskının bunu ona söylettiğini göstermeye çalışıyor. Fakat metin yabancılaştırılmadığı ve bu şekilde bırakıldığı için ne oldu? Biz ikili bir karşıtlık düşüncesine giriyoruz. E, gelenekler kötü efendim kadınları da dışlıyor yüzünde haklı yüzünde doğru. Ee, evlenmek istemiyor falan. Şimdi bütün bunlar bir e, 12 yaşındaki bir kızın gözünden de değil yazarın az önce Elif Candan hocamızın söylediği gibi e, yazarın aslında e, ulus devlet kuruluşundaki e, ideal kadın e, nasıl olmalı imgesiyle ilişki kurduğu içselleştirilmiş bir şey. Evlenmeyeceksin. Ee, çalışacaksın kendi ayakların üzerinde duracaksın falan şimdi tamam bir erkeğe bağımlı olması gerekmiyor ama e, bir şablonla da ilişki kurmak doğru olmuyor ne oluyor bir e, ikili karşıtlık oluşturuyor e, Feminist eleştirel yaklaşım ikili karşıtlıkların e, neyin doğru neyin yanlış olduğunun doğrudan söylenmesinin ardında e, hükmetme ilişkileri olduğunu gösterir ee, yazarlar yine az önce Elif hocamızın söylediği gibi e, sonuç odaklı bir yerden bakıyor. Bu kişiler nereden gelmiş, e, hayatları nedir, gerçekçi gibi görünmesine rağmen oyun e, bir e, yazarın bir düşüncesinin kanıtlanması için e, ona destek olan figürlere dönüşüyorlar. Dolayısıyla bir takım imgelerden çıkmaya başlıyor. Şimdi e, Nakış öğrenmek, insana sabırlı olmayı öğretir diyor anne. Nakışla yazarlık arasında bir bu metin devam ettiğinde görülüyor ki kız yazar olmak istiyor. Nakış yapmakla yani evde oturup nakış yapmakla yazarlık arasında bir hiyerarşi kuruyor metin. Ve bu bize zaten kendi ülkemizin Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde verdiği Bir takım imgelerden de kaynaklı. Kadınlar modern olmak için şunu yapmalıdırlar ve modern kadın imgesi önemlidir, öteki değildir gibi. Şimdi biz bunlar arasındaki hiyerarşiyi şu küçücük şeyde örnekte dahi görür hale geliyoruz. Örneğin insan yazar olabilir ama aynı zamanda nakış da yapabilir. Sabırlı olmak için değil, bunu sevdiği için, bunu tercih ettiği için. Dolayısıyla o hiyerarşiler bizim tercihlerimizi de belirliyor. Canınız istiyorsa, seviyorsanız ve tercih ediyorsanız her türlü ev işini yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Ama bu doğuştan size verilmiş, yapmanız gereken kader ve yazgıymış gibi gösterildiği zaman problem. Yazar da bunu söylemeye çalışıyor aslında. Niyeti öyle ama yazarkenki niyeti önemli değil, çıkan önemli dediğimizde görüyoruz ki e, anne bir kere burada anne e, olarak tartışılmıyor ileride de tartışılmayacak burası oyunun içinde sadece bir bölüm ilk giriş bölümü olarak veriliyor baskı gösteriliyor Anne nasıl bir şey yaşadı onun kadınlık deneyimi nedir bu kıza niye baskı yapıyor bunlar görünmüyor ayrıca dediğim gibi kadın olarak doğmanın istenmeme durumunun buraya konulması bu metne yeni bir anlamda katmadı boşu boşuna o imgenin kadın olmayı reddetmenin sanki daha iyi olacağı gibi bir imgenin e, tekrarına neden oldu. Ve evlenmek zorundasın diyor anne. E, ünlü olmak için işte bir ünlü kocan olursa olursun diyor. Bunlara karşı gelerek aslında yazdığını düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi buradaki ikilik e, annenin sözcüsü olduğu, Geleneksel görüşle modern kadın arasındaki e, farklılığa doğru gidiyor. Temel meselemiz ikili karşıtlığın a, hükmetme ilişkilerini yaratması. Yazarın farkında olarak olmayarak sonuç odaklı bizi doğrunun ne olduğuna yönlendiren e, düşüncesinin e, okuru e, pasifize edip otoriter bir yapıyla bize bazı şeyleri empoze ediyor olması. Yeni bir şey söyledi mi buradan? Yok. Zaten bildiğimiz geleneksellik baskıdır bilmem nedir falan filan diye nakışı dışlayalım. Ya yok nakış da bir sanat yani o e, hoşlu olan bir şey. Meselelere doğru yanlış bu iyi bu kötü diye e, bakmamıza neden olan e, noktalardan biri de az önce hocamızın da söylediği gibi e, modern ideal kadın imgesiyle ilişki kurma meselesi. Daha sonrasında da oyun bu oyun devam ettiğinde bir mağduriyete doğru gidecek 12 yaşındaki bu kadın bunları bilen kadın hayatında hiçbir değişiklik yapamamış ve öyle bir mağduriyet içindeki zorlama olarak karakterlerin hepsi onun mağduriyetini desteklemeye getiriyor dramaturgik problemler çıkıyor eğer yazar eylem içinde oyun kişisinin davranışlarıyla onun karakterini oluşturan bir halde ve kendi kadınlık deneyimini e, aktaran bir halde tutsa ruhsal süreçleri anne olmanın e, e, meselesi orada anne kız ilişkisi ne dair bir tartışma böyle şeylerin olmadığını görüyoruz kötü anne gelenekle birleşti e, e, kız genç ve işte modern falan gibi e, bir yere doğru giderken bir yandan da dediğim gibi e, oyun ilerledikçe mağduriyet öne çıkıyor kadınların sürekli mağdur gösterilmesi yazarın niyeti bu değilse bile bir şekilde onu göstermiş Mağdur gösterilmesi kurban gösterilmesi temel problemlerden biri bir kere bu bir gerçeklikmiş gibi algılanmaya başlıyor tanımlanan bir şey kadının sorununu dile getirmek onu mağdur göstermek anlamına gelmez yani mağdur göstermek onun sorununun gösterildiği anlamına gelmez meseleyi tartışmak gerekiyor değerlendirme yapmak. Temiz metinler biraz bu kadınlık durumunu daha farklı gösterecekler. Örneklerden bir tanesi buydu ve biz e, e, bu var olan Ata yapının aslında bu tür bir diyalog, diyalog da denmez ama zorlama bir yazı diyelim, e, içerisinde e, yeniden üretildiğini gördük. E, bir farklı bakış açısından yaklaşamadık aslında. Ee, ve bu şey, bu tür oyunlar feminist değiller. Kadınların sorunlarını dile getiriyorlar ve hocamızın yine söylediği gibi e, kadınları e, oyunlarda e, bir araya getirme, onların sorunlarını dile getirmeye çalışma falan filan gibi şeyler önem arz ediyor ama... E, Altyapıyı yani ikili karşıtlığı e, yeniden üretiyor olması yazarın e, temsillerde bildiğimiz imgeleri tekrarlıyor olması e, oyunun sadece bir kadın oyunu olduğu ama ele alıyorsanız sahneleyecekseniz bir müdahale yapmanız gerektiğini söylüyor bize buradan diyelim. Elif Hocam başka Hocam. örnekler hatırlıyor musunuz ne vardı? Hocam, bu söylediğinizi yine destekleyebilecek
2: bir küçük örnek daha verelim başka bir oyundan. E yine anne-kız e, diyalog e, yine sindeyimizde zorlama bir diyalog. E, belki biraz daha netleşebilir mesela. Feride, sen benim yalnızca kızım değildin. Benim için olağanüstü bir varlıktın. Bir düş, bir umut, bir şiirdin. Olağan bir ömür sürmene, amaçsız bir yaşam seçmene, düşlerini unutmana, şiirsiz kalmana dayanamıyordum. Evinin duvarları içinde tutsak olmana, aşağılara çekilmene engel olmak istedim. Sanırım çatışmamızın nedeni bu, gönül. Belki de seni olağanüstü değil, olağan bir evlatla yetinmek zorunda bırakmak istedim. Belki... Beni gözünde büyütmen yanlıştı. Yine başka bir yerde gönül şöyle sitem eder. Yeter anne yeter, yeter dedim. Beş yaşında değilim. 45 yıldır senin öğütlerini dinlemekten bıktım, bıktım. Üstü kapalı, süslü, gizli, dolaylı örnek göstererek, başkasının sözüymüş gibi ileterek, gazete haberlerinden aktararak, sözü dolandırarak, bilmezden gelmeye çalışarak, dokundurarak, iğneleyerek, acıtarak, bakışlarınla, susmalarınla yaptığım bütün öğütlerinden usandım. Bu öğütlerinin
1: hiçbirinin hiçbir işe yaramadığını anlamıyor musun? Anla artık, diyor. Elif Hocam siz de devam edebilirsiniz. Bu oyunda aslında biz anne-kız ilişkisine dair noktayı hani verdiniz. Burada birbirleriyle çelişiyorlar görünüyor ama yine de bir şey anlatmıyor. Baskıcı anne görüntüsü var. Ee, Bu sefer baskı... ideal bir kız çocuğu yaratmaya çalışmış. Gelenek Baskıcı değil. anne evet o
2: bahsettiğimiz modern kadın kimliğinin idealize edilen kadının görüntüsünde resmediliyor. Kızı üzerinde büyük bir e, tahakküm gücü var. Oyun tahakküm gücü yüksek bir oyun zaten. E, yazarın da idealize ettiği ve mutlak doğruların temsilcisi olarak gördüğü bir anne burada kızı üzerinde e, kurduğu baskıyla, kızını belli kalıplara sokma çabasıyla... E, ve yazarın düşüncesini iletmekte bir tür araca dönüşen haliyle karşımıza çıkıyor. Burada da oyun kişiler arasında ilişki kurulamadığı görülüyor. Fakat bariz çok baskın olan kalıp yargıların, klişelerin ve genellemelerin üzerinden hareket edilmesi. Bu noktada seyirci alınmayan da baskı altında tutuluyor. Ve yazar tarafından sunulan reçeteler doğrultusunda mutlak doğruya yönlendiriliyor. Sonuç odaklı yine. Burada da yine oyunun genelinde anne Peri de e, yine şey söylemiştik yani bunlar geçmişi hiç olmayan o an doğmuş gibi o sahnede e, oyun kişileri oyunda bir tiyatroya girmek üzere işte e, biletini almış oyunun başlamasını bekleyen bir noktada karşımıza çıkıyor 65 yaşında. E, Sel- Ke- sessiz yapabilir
1: miyim mi? e- Elif Hocam? E- hocam. Evet. E- Zaten siz şimdi söyleyecektiniz ama aslında e- yazar yine e- kadınların yaşadığı bir soruna e- e- bir hani parmak basmak istiyor. Evet, Feride anladım. adındaki kişi 65 yaşına kadar e- bütün o gelenekler içinde yaşamış, kocası da rahatsızlanmış, kocası ölene kadar da ona bakmış. Ee, ve o kız kaçının içerisinde kendisi e, olamayan ya da yapmak istedikleri şeyleri yapamayan bir kadın e, kocası vefat edince e, ondan sonra e, kendi ne yapmak istiyorsa onu yapmak istiyor. Bir orta, orta sınıf ya da orta üst sınıf bir kadın evet. gösteriyor burada bize e, ve 65 yaşındaki kadın e, ilk kez özgür olacak görüntüsü veriyor. Şimdi bunlar olumlu görünebilir. Hı-hı. Fakat e, 65 yaşındaki kadın özgür olduğunda e, az önce Elif Hocam'ın söylediği gibi bir e, yapacağı en önemli işlerden biri tiyatroya gitmek oluyor. Hı-hı. Diğeri nedir hocam? Okuyamıyor kadın. Felsefe eğitimi al- alıyor. Ne var bunda diyeceksiniz. Ne, ne var? Yani? Felsefe evet. eğitimi, e, tiyatro. <gülüyor> klasik müzik dinliyor. Nasıl klasik mi? müzik dinliyor. Evet. E, e, falan. Sizin de... böyle bir... Ee, modern kadın imgesi göstermiyor mu? Ee, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarının imgelerini göstermiyor mu? Temsil biçimlerine baktığınızda buradaki tahakküm ilişkilerini oluşturan nokta burada görünür olacak. Az önce Elif Hoca'nın söylediği e, mesele. E, bu sefer kadın e, kızına e, kızıyor ki e, sen işte okudun ama benim istediğim gibi olmadı. Evi kapandın yani. Evet dolayısıyla yine ikilik var. Eve kapanmış olan kadın çalışan kadın gibi. Neyin iyi neyin kötü oldu? Yani kadınlar oyunlarda bu oyunlarda kadınların eve kapatılmasının ardındaki şeyi deşmiyor ya da kadınların kendi kararlarıyla ilgili bir şey söylemiyor. Aslında üst bakışlı bir ne diyelim modern kadın imgesinin ya da cumhuriyetin ilk dönemlerinin kurduğu ilkelerin en doğru ve iyi olduğu ideal olduğu düşüncesi üzerinden bunu pekiştirir vaziyette ya, oyunu biçimlendirmeye başlıyor sırf küçücük bir şeyden söz ediyoruz anne kız ilişkisi diye şimdi 65 yaşına gelmiş kadın bunca yıl bastırıldı bunun üzerinden bir ruhsal süreçlerdi kadınlık deneyimiydi bizi bir süreç ve düşünsel bir ne diyeyim değerlendirme sürecine sokmak yerine hemen ona verili bir takım şeyler yapıyor tiyatroya gidiyor ee, felsefe okuyor e, klasik müzik dinliyor ondan sonra bir vakıf kuracak çocuklar için falan filan bunun kadınlık deneyimiyle ne ilişkisi var? yani bu kadın felsefe okumayıp başka bir şey okumak isteseydi ya da hiçbir şey okumak istemeseydi sırf kendisi için çünkü kadınlar hep başkaları için çalışıyor değil mi? bu Feride de öyle olmuş sırf kendisi için gidip bir muhallebi alsaydı <gülüyor> sırf kendi istediği için e bu, bu bile hani bir yani. e, kendiyle ilişki kurabileceği ne istediğiyle çünkü kendi kararlarını vermemiş belli ki onun için hazır tanımlanmış kararlar üzerinden hayatını yapılandırmış e, fakat aldatıyor Metin. Bir yandan çünkü bizim ülkemizde hani içselleştirdiğimiz meselelerin parçasıdır bu ee, geleneksel mi olacağım, modern mi olacağım, şöyle mi davran Kişi kendini bulmak yerine o rollerle ilişki kuruyor çok fazla bir vaziyette ya da onları sorgulamayabiliyor. Ee, bu, bu o yüzden aldatan dediğim nokta bu içselleştirilmiş normlarımızı bizim, Ülkeye de ait olan bizim coğrafyamızın da parçası olan toplumsal ilişkiler olsun siyasi ilişkiler olsun onların verdiği doğrular meselesi olsun içselleştirdiğimiz noktaları açmak yapı söküm uğratmak yerine var olanı doğrunun ne olduğuna emin olarak devam ettirmek yönünde yazarın derdi. Bize de yabancı gelmiyor. O yüzden ben diyorum ki en tanıdık olanda en hükmetmeye yönelik yapılar vardır. Aman dikkat edin. Altını nasıl oyacağız? <gülüyor> evet. Bu farkındalık için tabii yani. hani Altını oyacağız. Yık, yıkım ve şiddet için söylemiyorum.
2: Yani o, e,
1: görünmez olanı. E, nasıl, görünür kılmak, nasıl kılmak için. Ortaya, nasıl görünür kılacağız? E, bu burada e, sizin de çok... Onunla, uygun alay Tabii. eden bir şey de var. Sen buraya ne e- ekleyeceksin Elif hocam? E- ama bir e- bir de hani anne kız ilişkisinin ee, bu hükmetme ilişkisine yönelik yanı bir gelenekten yanaydı ilk okuduğumuz şey evet, evet, İkincisi evet. modern ama her ikisinde de aslında baskıcı bir anne modeli oluşturuyor ve anne aslında ya siyasi bir söylemin ya da bir geleneğin sözcüsü gibi görünüyor ve olumsuzlanan noktaları var. Ancak Feride ikinci örnekteki Feride oyunda olumlanan bir karakter olarak duracak. Daha doğrusu karakter denmez de tipleme denir yani ona e, e, olumlu bir e, tip e, e, ve e, temsiller açısından baktığımızda da kızına kızıyor ama kendine vekil bir kız çocuğu buluyor. Oh. E, avukat bir Filiz var, genç kadın. Bir de bu tiyatroda karşılaştığı Murat var. E, o da doktor. Yani meslekler de bir şey söylüyor herhalde değil mi? Ve bunlar güvenilirler Dolayısıyla bu mesleklerin, yani oyunun içinde güvenilir kişiler ama kızının, gönülün kocası güvenilmez bir adam. O böyle tüccar kılıklı bir şey onların tabiriyle falan. Ya yani bu hiyerarşileri yaratıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunun oyunun içinde bizi yönlendiren okur olarak yönlendiren noktalarını gördüğümüzde otoriter bir oyun hükmetme ilişkilerini bir yerde kuruyor diye hemen Düşünüp bunu açığa nasıl çıkartırız, bunu nasıl müdahale ederiz sahnede, bunu nasıl yeniden üretmeyiz e, bu metni eğer e, sahne diye. Düşünmek ve yeni bir dramaturji ile bakmak lazım. Evet Elif Hocam.
2: İdeal erkekler, ideal kadınlar yaratılıyor dediğiniz gibi oyunlarda. Bu sadece kadınlarla da sınırlı bir şey değil. Her zaman bu ödevin, bu ülkünün, bu görevin, Aktarımında yine kadınlar kullanılıyor ve aktarılacak kadınlar da her zaman metinler içinde üretiliyor. Bu metinde de üç kuşak kadın, anne, kız ama bir de torun var Elif adında. O zaten bu idealin devamlılığına hizmet edecek en önemli noktada tutuluyor metinde. Burada yazarların tabii bu kimlikler arasındaki o yarılmayı hissetme durumları, bunu aktaramama kaygılarını, hemen bunu bir teslim etme endişelerini, ...hissedebiliyoruz oyunlarda. Bu başka bir şeye dönüşüyor yine örneklerle devam edelim isterseniz hocam. Bu yine anne kız diyalogları. Fakat bir örnekte de bunun biraz bu yapının geleneksel normlardan beslenerek... ...fakat başka bir biçimde anlatılma durumu da söz konusu. Bir örneği verip onun üzerine konuşalım isterseniz. Zaten ne öğrendiysem annemden öğrendim diyor kadın. O da kendi annesinden öğrenmiş. Onun annesi de annesinden tabii böyle sürüp gitmiş. Anneler kutsaldır. Kızlarına bir sürü faydalı şey öğretirler. Kızları onların küçük birer kopyası oluncaya kadar öğretirlerde dururlar. Anneler kızlarını çok severler. Sevgilerini nasıl iyi bir ev hanımı olunacağını öğreterek gösterirler. Tabii ya kızları için iyi bir gelecek hazırlamak annelerin görevidir. Ben de kızımı öğretiyorum yavaş yavaş daha çok küçük. Ama ağaç yaşken eğilir öyle değil mi? Ben de eğiyorum onu. Ezik büzük bir şey yapıyorum onda.
1: Evet bu, bu Metin biraz e, tekrarlarıyla gerçeklikten çıkarmış gündelik konuşmadan e, komikleştirmeye çalışıyor sanki gibi değil mi? Ee, bu Buraya kadar bize de çok
2: aslında tanıdık gelen o anne kız ilişkisi o geleneksel normlar üzerinden ve tabii ki bir e, buraya kadar anlattığımız gibi bir idealin de temsilcisi olan e, aktarımlar üzerinden yapılanan, inşa edilen o anne kız ilişkisi burada hem o geleneklerin farkında olan hem o gelenekleri bir şekilde e, tekrar ederek o e, kalıp yargıları diline dolayan bir metin. Ee, burada tabii bir strateji var. Onu aslında feminist miza e, şeyinde başlığında da gireceğiz ama bu tamamen yapıyı aslında e, o tanıdık olanı biraz e, görünür kılmak ve mesafe almamızı sağlamak için. Sanki parodi, parodi yapıyor, yapıyor gibi.
1: İronik ya da ironik bir, bir konuşma gibi değil mi?
2: Yaklaşıyor, parodileştiriyor meseleyi. Yani çok açık bir biçim işte buraya kadar mesele edindiğimiz her şeyi aslında yani hani eğiyoruz, büküyoruz, ezik büzük bir şey yapıyoruz ondan yani.
1: yani ee, bir yandan da e, o söylemleri tekrarlıyor. Anneler kutsaldır. E, bilmem ne bilmem. Bunu tabii söyleyiş tarzı oyuncunun yani oyunun bütününde çok küçük bir parça okuduk ama ironi öyle bazen daha kolay çıkmıyor diğerinde gibi oyunun bütününe baktığınızda aslında bunun bir alaylamanın parçası olduğunu söylemleri arka arkaya sıralayarak onu yabancılaştırmak için uğraştığını söyleyebiliriz. Bu e, hükmetme ilişkilerinin diğer e, oyun kişilerinde az önce verdiğimiz örneklerde görüntüsüyle burada tekrar edip e, tuhaf tuhaf şeyler tekrarlanıyor. Tam kavrayamıyorsunuz. Yani inanılmaz baskıcı bir şey mi değil mi ama sonunda ezik büzük bir şey haline getirdim falan dediği anda e, size aslında o oraya kadar söylenenleri yabancılaştırmaya çalışıyor e, kısmı söylenebilir. E, gerçekçi gibi görünen e, metinler bizim e, e, az önce ele aldığımız e, biraz aldatıcılar. Bu ironik metin bir süre sonra kendinin o ironik yapısını görünür kılmaya başlıyor. Bir tuhaflık var bunda demeye başlıyorsunuz, alayladığını anlıyorsunuz zaten. O da yabancılaştıran bir duruma gelebiliyor. Detaylandıracağız zaten hocam şey dedi. Ee, şimdi e, bir şöyle hızla bir şey söyleyeyim bu metinlerin e, içindeki temsillere ya da ilişki biçimlerine baktığımızda ikili karşıtlıkları, yeni hükmetme ilişkileri kuruyor mu? Metin kendi içinde hiyerarşi yaratıyor mu? Şu doğrudur bu değildir diye. Yine benzer metinlerden bir tanesi örneğin sınıfsal meseleyi hiç dert edinmemiş. Yani bu şeyin e, Feride Gönül ilişkisini anlattığı e, Elif Hoca'nın e, okuduğu örnekte de benzer bir şey vardı. Orta sınıf ya da orta üst Sınıfla ilişkili bir şey ve normlaşmış bir doğrular meselesini sanki ortaya koyuyor gibi. Bir diğer oyunda e, yine ideal bir kadın e, çiziyor e, Gülen e, ve işte e, Sacide adında başka bir kadın var. E, o e, dikiş dikiyor abisinin yanında görünüyor falan. Oyunun bütününe bakıyorsunuz. Ee, evlenmek değil de çalışmanın iyi olduğuna dair bir şey söyleyecek fakat evin içerisinde işte çalışan Parkize adında bir e, temizlik işçisi e, kadın var. E, o mesela oyunun içinde bulunduğu konumu e, alaylanan bir noktada ya da cahil diye konumlanan bir noktada tutuyor. Şimdi siz e, bunu sahneleyecekseniz dramaturjide kadınların sorununu dile getiriyoruz mu diyeceksiniz. E, çalışan kadın iyidir gibi bir sonuca varıyoruz oyunda çalışılsın evde oturulmasın falan diyoruz. Fakat bakıyoruz e, ideal kadın e, kocasından boşanmış e, çalışan kadın e, ama sevgilisi falan yok öyle çok namuslu. <gülüyor> Ve e, o ahlaki şeyle ideal kadın formunu koruyor. E, şey sadece daha sonra e, bu ideal kadının ne demek istediğini anlayacak. Ama Pakize'yi küçümsüyorlar. Çünkü o doğum kontrol bilmiyor. Cahil o yani. Şimdi ne kadın dayanışması görüyoruz oyunda, e, ne sınıfsal farklılıklar arasındaki... Kadın olma durumuyla ilişki kurmayı görüyoruz ama belli normlar metnin içine sinmi, şey, denmez, işlemiş <gülüyor> içselleştirilmiş. Onlar bir yerlerden çıkıveriyorlar böyle. O yüzden çok dikkatli ve yakın okuma gerektiriyor. Ee, sanki kadınların sorunlarını dile getiriyormuş gibi görünüyor. Getirdiği bir şey olabilir ama öyle bir şablonik durum ki her şeyi ta- nasıl tartışacak bilmiyorum. Nedir o? Tartışmaktan kaçındığı temel şey bu tür metinlerin ikili karşılıklık mantığını devam ettiriyor. Benim söylediğim doğru onun değil. E, genellikle yaşadığımız coğrafyada da herkes doğruyu bilir. Kendi e, söylediğinin dışındakine e, hiç e, e, olumlu bakmaz. O yüzden o ikili karşıtlık mantığı ya da idealizasyonlar her zaman e, içinde şiddet ve hükmetme ilişkilerini barındırırlar. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylenmesi meselesi. E, bu metinleri ee, tabii çoğaltmak mümkün ee, ama hani e, şimdilik bu şeyde kalıyoruz. Erkek temsillerine de baktığımızda e, çoğunlukla olumsuzlanan erkekler... E, Hoyrat, e, baskıcı görüntüler içinde oluyorlar. E, olumlanan erkekler işte az önce söylediğim o Doktor Murat'ta olduğu gibi e, hem meslek güvenilirlik açısından bir şey arz ediyor. E, hem e, kadınlarla e, ilişkide daha ılımlı görünüyor falan gibi. E, ama ne erkeklik durumunu ne kadınlık durumunu aslında tartışmayan derinlemesine, bu deneyimlerin neler olduğunu ve aslında ne tür sorunlarla e, e, iç içeyiz ve neyi tartışmamız gerekiyor bunu e, görmek yerine şablonik doğrular üzerinde gidiyoruz. Ne oldu şimdiye kadar söylediklerimizde asıl mesele düşünme ve görme biçimi. Sadece cinsiyet temsilleri değil, metnin düşünme ve görme biçimi, röntgenini çekiyoruz. Söylediklerinden söylemediklerini çıkartıyoruz. Yapı söküm dediğimiz aslında biraz böyle. Söylediklerini nasıl söylediği önemli, söylemediğini nasıl kapattığı da önemli. Nasıl üstünü örtüyor. E, bu tür e, yapı söküm çalışmaları e, metinlerle farklı... E, Diyaloglar kurmamıza da neden olabiliyor. Çünkü ondan sonra istediğimiz yani bütün metnin zaafını, çelişkisini ortaya çıkardığımızda istediğimiz müdahaleyi yapabiliriz. Bakış açısını değiştiririz, sonunu değiştiririz, sahne ekleriz, paradileştiririz, bütün bu düşünme ve görme biçimlerini gibi sonsuz değişik çalışma söz konusu olabilir. Bunlar yani bu metinleri çoğaltmayalım der. Ne dersiniz Elif Hocam? İsterseniz bir de eril düşüncenin ürünü olanlara bakalım. Ee, Bunlar yazan kadınların aslında söylediği evet. birkaç şeyleri.
2: Tabii bir şeyi ekleyerek belki oraya geç gidebiliriz. Sonra. E, izin verirseniz eğer. Şimdi buraya kadar ifade etmeye çalıştığımız aslında biraz modern kadın kimliğinin de idealize edildiği oyunlar e, ekseninde gelişen hali oldu. Aynı kimlik zaman içerisinde bu idealizasyonun hem devam ettiği ama e, doğasındaki biraz yaşama sevinci, koruma içgüdüsü ve çevresine mutluluk saçan o canlı, sıcak, çalışkan e, özelliklerle donatılan bir halk kadını görüntüsüyle beraber de yansımaya başladı. Bu görüntü e, sanıyorum biraz modern ve gelenek arasındaki karşılıkları gidermeye yönelik dengeyi bulmaya çalışan bir görüntü de aynı zamanda. Kadın yazarlar burada da aslında ideal olanın altını kalın bir biçimde çizdiler. Fakat farklı sınıflara mensup kadınların modernleşmeyle kurdukları ilişki, modern ve gelenek arasındaki kuşak çatışmaları ve kadınların iç dünyalarına az da olsa eğilebilme şeyleri, çabaları yine burada dikkat çekiyor. Yine kadınların iletişime girilmek adına gösterdikleri çaba bu oyunlarda önemli. İdeal kadın görüntüsünü temsil eden kadınların oluşumunda geleneksel olanın büyük bir payı e, bulunuyor dedi sonraki oyunlar bunun dışında kalan kadın temsilleri arada kalmış köksüz aileden aktarılan geleneksel bilgiden yoksun bir yerde tutuldu bu e, örnekleri de görmemiz mümkün ama genel olarak ideal kadın kimliği e, yaratılmaya devam etti oyunlarda. Ee, sadece tek bir bu şeyde bu yapılmaya çalışılırken mesela bir oyunda kendini yaşam ilişki yaşamı tanımlarken işte eril kimliğin e, eril öznenin ağzından Tanımlayan bir örnek var mesela. Ee, bu, bunu yaparken e, işte bu bok dünya böyledir, onun elinden zorla çekip alacaksın yaşamını, bir canavarın dişlerinin arasından söküp alır gibi, dişe diş kana kan, bizim hakim bey öyle derdi diye. Aslında yaşam biraz e, erkek özne üzerinden hep tanımlandı fakat kadınlar kendi e, modern ve geleneksel rollerinin aktarımında hep e, aracı tutulan bir noktada e,
1: hakimin kesinlikle. sözüyle özdeşleştiriyor yaşamı <gülüyor> anlamı kendisi sınıfsal olarak da daha e, aşağıda hakimi büyük bir e, şey merci olarak otorite olarak görüyor orada e, okuduğun e, noktada hocam e, ve e, oradan kendi hayatını e, örnek alıyor görünüyor kadınla ilgili bir şey de değil ama oyun iki kadının bir eve geldiği e, Konuştuğu bir gecede anlatılanları söylüyor. Sonra mesela bu tür oyunlarda beklersiniz ki artık kişiler, karşılaştıkları kişiler değillerdir. Gece bittiğinde aslında bir deneyim yaşamışlardır, bir hesaplaşma, başka bir şeye dönüşmüşlerdir diye beklersiniz. Hiç öyle olmuyor. Yazarın bu ikili karşıtlık düşüncesinde bu sefer hani belli şablonik ne diyelim geleneksel olanın hoşnutluğuyla tuttuğu bir şeye dönüşüyor anaç kadın öbürü de yozlaşmış sosyete kızı aniden annesinden göremediği şeyi bu kadından görüyor falan gibi başka bir şeye dönüşüyor ha, onunla biyolojik anne olmasa da çevresinde
2: e, e, bir anne rolünü üstlenmiş ve bunu yansıtan kadınları görmeye başlıyoruz o biraz o şeyi e, modern ve gelenek arasında keskin bir biçimde önceki örneklerde gösterilen o ayrımı burada birazcık yumuşatmaya çalışsa da tam olarak dediğiniz şey. Yani bu o gecenin sonunda mesela bu yakınlaşma iki kadın arasındaki diyalog neye dönüşüyor? Nur'un cevabı aslında başladığı yerde bitiyor oyun. Bir, bir de bas- yazar
1: kendi doğrusunu ve hiyerarşisini e, hakikaten okuruna zorlayarak hani evet. ya da hükmederek veriyor orada. Ve işte yozlaşmış sosyete kızı ne demek yani? Ya evet. Yeşilçam imgelerini kullanıyor. Ya da işte diyor ki bu şey için yani göçmen bir kadın geliyor ve yoksulluk çekmiş bu yüzden de öyle bir tanım vardı girişte e, hatırladığım kadarıyla ha, hayatın bütün zorluklarını çekip e, olgunlaşmış diyor. Şimdi bunlar hepsi kalıp düşünceler. Hı. Ona bir tipleme e, şeyi veriyor. Yine bir Yeşilçam e, şeysi veriyor. E, fakir ama işte şöyle böyle falan. Yani. Yoksul ve olgun. Canım yani olgun olmak ayrı bir özellik. Her yoksulluk ya da zorluk çekmek kişileri olgun mu yapar? Şimdi bu inançlar geliştiriyor belli söylemlerin tekrarı üzerinden kendi e, yapmak istediğini e, oyunun içerisinde okura empoze ediyor aslında farkında olmadan. Niyeti başka bir şey olsa da kullandığı sözcükler öyle ya da ne bileyim yine Feriha'yı tanımlarken yani böyle bir hani ahlaki şeyleriyle falan böyle bir e, Türk aile şeyinin özelliklerini taşıyan falan gibi bir şey söylüyor. Böyle bir şablon mu? geçmişin şeyleriyle de tutuyor. Yani bir konsol var, hiç kimse
2: yok, anne yok, teyze ölmüş, anneanne ölmüş. Kadınlar arasında büyüyen bir kadın zaten Feria. E, fakirlikten geliyor. Bir ev almış. Fakat orada anne anneden kalma konsolla yaşayacağını ve çiçekleriyle bundan sonraki hayatını geçireceğini söylüyor. Hem o gelenekle beraber yaşayacağını temsili ima ediyor aslında. Bunu çağrıştırıyor o konsolun varlığı. Bir de yine anneanne orada. Mesela anneye de o bilgiyi aktaran geleneği Burada anne kız, burada anne anne anne teyze ve Feriha Yani anne anne orada en üst noktada geleneğin şeyinde tutulurken e, ondan kalan da onun aslında o geleneğin öğretisi içerisinde hayatını sürdürecek. Ve o evde her şey yeni ama işte sadece o konsol ve çiçeklerle kalacağını imliyor bir şeyde e, oyun içerisinde sürekli olarak. Bunun bir
1: kadınlık e, geleneği olarak da ele almıyor. Daha o da yine belli bir modern ve gelenek arası ve işte gel, geleneğe de aman modern olursak gelenek elimizden gider düşüncesiyle ne? yapışan. Zaten çalışma hayatından gelen, emekli olan bunu söylüyor oyun
2: Yani oralarda bir evet. boşluk bırakmıyor. Evet. Evet. E, tam evet. olarak o modern kadın kimliğini gelenekle yorduğu bir noktada karşımıza çıkıyor bu örnekler. Evet. E, yine dikkat çekici bir örnek. Ee, yine idealize edilmeye çalışılan biraz önce söylediğim, söylediğimiz o e, daha e, halk kadını imgesini de ortaya çıkarmaya çalışan o amaç e, sevecen, takinlu kadın görüntüsünü yansıttığı bir örnekte de bir yazarımızın e, idealize edilmeye çalışan Hayri adında bir kadın. İçin var olan oyun içerisinde 9 ayrı kadını görüyoruz ve Hayri'yi hiç görmüyoruz. Bu ilginç bir yerde duran bir örnek. Burada Hayri adındaki bir kadının görünür kılmasına bütün bir kurgu hizmet ediyor. Seçeneksiz. Diğer bütün kadınların hikayesi hafifletilmiş, dramatik kurgu içerisinde diğer bütün kadınlar ötekileştirilmiş bir biçimde mesela karşımıza çıkıyor. Bu örnek, şey, ilginç bir örnek. Sahne üzerindeki bütün kadınlar, sahne üzerinde hiç var olmayan, sadece bize anlatılan Hayriye'nin mükemmelleştirilmesi için yaratılmış. İkili karşılıkların odağına yerleştirilmiş diğer kadınlar ve kadın dünyası bu karşılıklar içerisinde dayanışmadan yoksun, hep birlikte gerçekte kim olduklarını ...keşfetme yolundaki bütün o ihtiyaçlardan bağımsız bir biçimde ele alınıyor... Boyunda. Bu durumda kurgunun yol açtığı, kendi hikayeleri içinde sıkışıp kalan kadınların öfkeleri, umutsuzlukları, şartları, konumlarını koruma çabaları göze çarpıyor. Bütün kadınlar farkında olmadıkları halde kendi hikayeleri içerisinde hem kurban hem de yazarın yönlendirmesiyle Hayriye'nin kıymetini bilemeyen, o ideal kadının yeterince kıymetini bilemeyen ve o mahalleden ayrılmasına yol açtıkları için, bütün bu kadınların
1: hikayesi ortaya çıkmadığı halde bir de suçlu konumunda tutuluyorlar. Yani, yani kadınlık bu... durumunu da tartışmıyor ama yani bu evet. sözünü ettiğimiz oyunlar yıllarca şehir tiyatrolarında falan oynamış evet. yanları olan oyunlar yani. Evet yani işte yazan kadınlar kadın sorunlarını dile getiriyor görünmelerine rağmen aslında aldatan metinler dediğimiz e, mesele ikili karşıtlıkların ve bunun içinde olması kadınlık e, durumunu aslında tartışmayıp tiplemeler yaratmaları ve yazarın da e, kadınları tanımlar vaziyette e, bir takım özellikler ona e, atfetmesi e, diyebiliriz. Biraz bu, da bu ikinci bölümümüzle ilişkili yani eril zihniyetin aslında e, biçimlendirdiği yazan erkeklerin e, biçimlendirdiği kadınları ele alan oyunlar da var. Evet. Değil mi Evet yani bunu
2: bir önceki bölümde Tabii ki deneyimin içinden yazmak diye bir şey var kadın oyunlarında evet. kadın yazarlarının yaptığı ve söylemleriyle açığa çıkan bir kadınca bir görme biçiminin olduğuna dair çok fazla bulguya ve bunu rahatlıkla var diyebileceğimiz alanları açılıyoruz şimdi bu söylediğiniz başlıkta yani kadınların sorunlarını dile getiriyormuş gibi yapan Eril bakışın ürünü oyunlar Kadınları araçsallaştıran komedi aracı, günüştük aracı yapan oyunlar sizin de elinizde hocam. Burada biraz daha güncel bir aralığı ele alalım son yıllarda. Çok popüler bir eğilim kadın oyunlarının eskisine oranla çok fazla sahnelerde görüyoruz zaten. Hem metinleri hem kadınlarıyla. Böyle bir eğilim söz konusu. Ama bu eğilim acaba yeni bir görme ve düşünme biçimi yaratıyor mu? Toplumsal cinsiyet normlarını hiyerarşik yapıları, güç ilişkileri bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde yeniden üretiyor mu acaba? Bu oyunlarda ikili karşılıkların dilinden konuşulduğu, kadınların toplumsal rolleri üzerine düşünme ve sorgulama şansını ortadan kaldıran yapılar kurulduğunu görüyoruz. Çoğunlukla kurguda ya da sahne ...üzerinde hiç görünmeyen erkeklerin kadın hikayelerine düşen kocaman gölgeleri var. Bu gölgeler altında monologlar da çıkışsızlığı gösteriyor maalesef. Dramatik yapının kadınlar arasında var olabilecek mutlak bir iletişim ve dayanışma ilkesinden yoksun bırakıldığı... ...sonuç olarak da mağdur, çaresiz, acınası bir biçimde resmedilen kadınların ruhsal süreçlerinin de görmezden gelinildiği açığa çıkıyor... ...bu başlık altında ele alacağımız oyunlarda. O halde şunu diyebilir miyiz... Kadın oyunlarının niceliksel açıdan artış göstermesi, kadın yazarlarının ya da yazılan kadınların görünür olması, kadın meselelerinin sahneye taşınması açısından teşvik edici tüm politikalar, bu oyunların hiyerarşiler kurmadığı, ikili karşılıkları tekrarlayarak pekiştirmediği, toplumsal normal ekseninden konuşmadığı, cinsiyet rollerinin altını vurgulu bir biçimde çizmediği ve bu durumunda çoğunlukla farkında olmadığı anlamına gelmez. Kadın oyunlarının erkeğin bakışından yazılıp yazılmadığı önem arz ediyor bu noktada. Acaba eril bakışla yazılan oyunlarda hangi yapılar dikkatimizi çekiyor? Şimdi buraya kadar genel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Fakat oyunlara daha yakından baktığımız zaman çok gözümüze çarpan temel bir özellik var. Monolog tek kişilik köyün monodram ya da tek kişilik performansı olarak ifade edebileceğimiz bir anlatım biçimi ortada. Bu anlatma biçimi genel olarak acaba kadın yazımında neye karşılık geliyor, günümüzde nasıl kullanılıyor, neye hizmet ediyor? Şimdi kadınların kendi hikayelerini yazmaları ya da sözlü olarak aktarmalarını ilişkin feminist düşüncelerinin vurgusu malum. Cesaretlendirme noktasında çeşitli çağrılar yapıldığı muhakkak. Kadınlar peki kendi hikayelerini açığa çıkaracak direnci bulduklarında sözlü ya da yazılma ...gazılı olarak onu ortaya koyduklarında erkekler tarafından nasıl tarif edildiklerini görünür kılıyorlar. bilinçaltlarında yatan, bastırılmış kadınlık ortaya çıkıyor kadınlar bu monologlar içerisinde devinirken. Kadınca bir bilgi paylaşımının yolları aranıyor. Kendi kültürlerini keşfetmeleri, uzaklaştırıldıkları bedenlerine geri dönmelerine ilişkin bir güç bulunmaya çalışılıyor da. Dolayısıyla samimi bir biçimde dile gelen bir kadının hikayesi toplumsal cinsiyet rollerini Sanki cinsiyetinin... ...doğal gereğiymiş gibi sürdüren... ...yaşamın kıyısında bırakılmış ve ötekileştirilmiş... ...bütün kadınların hikayesine değebilir, dönüşebilir. Kadınlar kendilerini anlatırken... ...görünmez olanı görünür yapma çabalarındalar. Bu tekil anlatılar içerisinde devinen hikayeler... ...kadınların kendilerini bulmalarının bir yolunu bulmalarına dönüşüyor... ...ve özne olarak konuşmanın kapısı aralanabiliyor. Sonuç değil, süreç odaklı anlatılar. Peki günümüzde eril bakışta yazılan ve çoğunlukla... Monologlar biçiminde e, ifade edilen bu oyunlar, bu tekil anlatılar sahneyi niye bu kadar yanlışlaştırdı? Niye içe kapanık bir hale getirdi? Sahnede kaç kişi olursa olsun onların ilişki ve yakınlık biçimi ne olursa olsun her hikaye kendine ayrılan sınırlar içinde e, tutularak monologlara bölündü sanki. Bu görüntü Deneyimi dışarıdan bakmanın görüntüsü, iletişimden yoksun, kendi temsilinin cinsiyetine dayalı kurgus, kurgusun tartışmayan bir görüntü. Kendini bulmanın yollarını aramayan, özne olarak da konuşmanın kapılarının aralanmadığı, kurgulanmış benliklerinde görünür kılınmadığı bir biçimde bu monologlar bir anlatım aracı olarak kullanılıyor. Şimdi... Erkeğin bakışından yazılan kadın oyunlarında kadınların yaşadıkları sorunları görünür, kılma, derdi ve çabası yok hocam. Çeşitli kadınlar, kadınlık durumları komik hale getiriliyor. Göze çarpan çok belirgin özelliklerden biri de bu. Kadınlık durumlarının gülünç bir araca dönüşmesi. Bu oyunlarda kadınlar kurgu içinde birer imgeye dönüşüyorlar. Ee, şimdi biraz sonra yapacağım alıntıda çok net bir biçimde görünecek. Daha oyun başlamamış. Yani daha rol kişileri tanıtılıyor. Bu tanıtma biçimi bile zaten ne demek istediğimiz çok açık bir biçimde gösteriyor. Ya da ne demek istediğini bize çok açık bir biçimde gösteriyor. O alıntıyı yapayım üzerine konuşalım hocam isterseniz. Birinci kadın diye tanıtıyor. 25 yaşında şehrin boş barlarında beyaz atlı prensini arayan nevrotik bir prenses. İkinci kadın 30 yaşında. Genç yaşta ömrünü bir erkeğe ipotek etmiş, intihara abone, domestik bir hayalci. Üçüncü kadın 35 yaşında, son kullanma tarihi bir yıl sonra dolan rahmiyle dünyayı kurtarmaya soyulan ekolojik bir anarşist. Yani kadınları tanımladı, oyun boyunca da bu tanımlama biçimlerinin sınırlarını aşamayacak, e, didaktik olmayan, inandırıcı bir direnç gösteremeyecek kadınları izleyeceğiz biz, göreceğiz, okuyacağız.
1: Hocam buyurun. Elif Hocamızın söylediğiyle 25 yaşındaki bir kadını kadınlıkla ilişkili bir sorunundan değil bir şablon ona oturttuğu bir yapıyla şehrin loş varlarında beyaz atlı prensesini arayan nevrettik bir prenses. Şimdi ben bunu anlayamadım nasıl bir şey olduğunu. Bir yaratık mı çiziyor ne yapıyor bilemedim. Şimdi aslında bu tür söylemleri e, inanan kadınların hani e, yanlış bir yolda olduğunu mu söylemek istiyor acaba diyorsunuz? Ya da bu söylemler bu kadınları bu haydiyle. Alemi getirdi diye bakıyorsun. Oyun böyle şeyler işlemiyor. Böyle bir kadın kendisine sözüm ona anlatıyor. Fakat az sonra Elif Hocamız söyleyecektir bunu. Bu kadınların kendilerini tanımlama meselesinde bu üç kadını da az önce Elif Hocamızın okuduğu erkeklerle kendini var eden noktalarının eleştirilmek mi isteniyor da böyle bu noktadan bakılıyor bu kadınların dediğinizde bunu hiç tartışmadığını metnin bunun alay konusu haline getirirken yabancılaştırma değil de gülünçleştirme kadının bedenini ya da e, Aterkin'in kadınları zaten verdiği bir takım e, o normların içselleştirilmiş halinin e, nihayetinde devam ettirildiği bir noktanın olduğunu görüyoruz. Bunların tartışılıp üzerine düşünüldüğü bir şey değil. Yani işte bir tanesi loşbaharlarda beyaz atlı prensini arıyor. E, ötekisi bir ömrünü erkeğe ipotek etmiş, intihara, abone, domestik bir hayal çıkıyor şimdiden. Şimdi
2: bu ne demek <gülüyor>
1: meslek Bir Birisi de e, işte tanım da çok üzücü yani. Bir markette ömrü olan, e, raf ömrü olan bir şey diye mi bakılıyor? Ben anlamadım. Hani gülünçleştirme kısmı da çok eril bir bakışın ürünü. Bir kadın tutup da kendi kadınlık durumunu böyle tanımlamaz yazar. Yani yazan erkek herhalde diye düşünüyorsunuz. E, ya da en azından o eril bakışın bir e, parçası diye düşünüyorsunuz. E, ekolojik anarşist falan gibi bir şeyler yapmış. Sonra da bütün bu bir apartmandaki kadınları anlatmaya çalışıyor. Kalabalık bir şehirde kaotik bir apartman. Şiddet, intikam, entrika ve yalan. 32 kısmı tek milli birden renkli Türkçe kara komedi falan. Hani bu tam bir tuluata benzer bir şeyle, bir sinema... <gülüyor> Ya da ne bileyim tulat öncesinde hani söylenen tekerleme gibi bir yerden komik bir şey oluşturmaya çalışmış. Tamam oluştursun da niye kadınları seçiyorsunuz ki o zaman? Niye yani? Hani o derimin içinden değilsiniz ama alaylama konusu kolay e, geliyor. Ve bunların bir tanesi işte çocuk doğramıyor. Öteki kendini bir erkeğe hipotek etmiş, öteki beyaz atlı prensini arıyor diye. E, kadınları bir de Atarkin'in verdiği yaş... Ve genç ve yaşlı olma durumuyla ayırıyor bu mesela. Daha girişte hiç sadece tanıtım. 25, 30 ve 35 yaş diyor. 25 yaş kızı prensini arar. 35 yaşındaki işte çocuk doğuracak diye uğraşır. Bilmem ne gibi böyle bir takım şeyler kıstaslar üzerinden gidiyor. Kadın olmak bu demek mi yani? Niçin bunu yazdınız? Ama yere göğe koyamadılar. Aylarca, yıllarca sahnelendi yani. Oyunlar ve kadınlar da bunlara kendi eril bakışın kendilerine yüklediği bu gülünçleştirmeye güldüler. Yani aldatan noktası e, burada o bildik kalıbı komikleştirdiği üzerinden veriyor ve görünmez ediyor görünüyor. Ama biz işte eğer bir e, feminist eleştirel yaklaşımla okuyorsak bunun ardındaki noktalar görünür oluyor tabii. Değil mi? Ee, siz ne, neler diyeceksiniz hocam? Hocam dediğiniz gibi daha oyun başlamadı. Ee, bir çığırtkan
2: edasıyla müthiş bir teşhir var içeride belli bir hani çok şey bir tabir olabilir ama bir sirke davet gibi yani bu böyle bu şekilde ifade bu biçimde teşhir edilmez yani bu evet Kadınca bir görme biçiminin bir ürünü olamaz diye tahmin ediyoruz tabii ki. Şimdi hocam terk edilmiş kadınların çaresiz dövünmeleri tabii ki böyle bir bakış açısıyla bu oyunlara işlenen temsillerin kendilerini gösterme biçimleri. Arzu nesnesine dönüştürülen kadınların gerçekleşemeyecek düşleri üzerine kuruluyor. Cinsiyet rollerinin gerektirdiği biçimde eş ve anne olamayan kadınların eksikliklerini giderme çabaları komik bir biçimde dile getiriliyor. Tüm bu hikayelerde kadınlar erkeğe bağımlı ve mecbur bırakılırken bir de bağımlı ve mecbur bırakıldıkları şeyden yoksun kılınıyorlar. Bu ve buna benzer örneklerle kadınların içinde bulundukları şartlar ve bu şartların toplumsal ve kültürel olarak üretim kaynaklarıyla cinsiyet ilişkileri sorgulanmıyor. Kadınlık durumları sadece komikleştiriliyor. Şimdi burada dikkat çekici bir örnekle devam edelim hocam. Yani bu örneklerden biri şöyle, kadınlardan biri şöyle diyor. Terzi bugün gelinliği getirdi, düşündüğümden de güzel olmuş. Elinde pakette kapıda Terzi'nin çırağını görünce tutamadım kendimi, ağladım. Küçük kız hiç şaşırmadı, utan mı dedi abla ben alışığım gelinler her zaman gelinlik görseler mutluluktan ağlarlar bunlar mutluluk gözyaşları değil diyemedim utandım ne hissettiğimi bilsin istemedim kimse bilsin istemedim çünkü bu çok utanç verici ama garip olan ne biliyor musun anne Beni bırakınca kendimi terk edilmiş gibi değil de sanki dilini bilmediğim bir şehirde kaybolmuş gibi hissettim. Daha önce onunla geçtiğim sokaklarda tek başıma kayboldum. Sahte bir gülümsemeyle korumaya çalıştım kendimi yabancılardan. 10 yıldır yaşadığım şehirde kendi evime gitmek için dört farklı kişiye adres sordum. Yine de her seferinde kayboldum. O beni terk edince sanki hafızamı kaybetmiş gibi oldum diyor hocam.
1: E, evet ve bunu mesela duyduğumda kadınlar, Aa, evet ben de işte kedildiğimde buna benzer şeyler şeyler hissettim diye bakabiliyor çünkü bu dışarıdan ama bu bir kadınlık deneyimi değil Terk edilmenin o kadının kendi kadınlık deneyimiyle olan bir şeyini söylemiyor. Bir terk edilen kadın aşağı yukarı nasıl düşünür, ne hisseder, nereden bakar diye söylüyor. O yüzden hani yazarın aslında bu kadının üzerine yüklediği bir şey var. Artı bu terk edilme meselesini ya da düğünle, işte gelinlikle vesaireyle kurduğu meseleyi kendi içinde tartışan, bunu... ...bir kadınlık durumunun niye bir parçası olarak var da... ...bu imgeleri yükledi de kadın buna... ...bunlarla hesaplaşan bir yanı yok... Ee, ...sadece terk edilmeyle ilgili bir şey anlatıyor... ve e, şeyden kandırıyor izleyen kadını... ...ya da okuran, okuyan kadınları kandırıyor... ...aa diyor ben de terk edildim çok hoşum... ...şimdi ayrılık ya da terk edilme durumu... ...insanlarda zaten buna benzer... E, ...duygu durumları oluşturuyor olabilir... ...yalnız kadınların ruhsal süreçlerinde... ...daha büyük bir farklılık varsa... Onlarla ilişkili. O tartışılıp ardındaki toplumsal cinsiyet normlarının nasıl içselleştirildiği, kendini nerede konumlandırdığı e, vesaire gibi birçok şeyin içinden bakmak, kadın deneyiminin içinden bakmak başka bir şey. Dışarıdan terk edilen kadın şöyle davranır buradan bakara bakmak lazım. E başka bir şey oluyor. Bir de bu oyunlar bu tür oyunlar genellikle kadınların bu genel geçer şablonik imgeleriyle uğraşıyorlar ve oradan şöyle diyelim izleyen ya da okuyan şey diyebiliyor kısmıyla uğraşıyor. Ha aynen bana benziyor. Oradan alıp o gülünçlükle sizi kandırmaya çalışıyor. Şimdi e, halbuki daha farklı oyun biçimleri var değil mi? Yani nedir o? Farklı bakış açısı. Size e, hissettiğiniz bu durumla ilgili başka bir düşünme biçimi, seçenek bir düşünme biçimi sunabilen, hiç böyle düşünmemiştim diyeceğimiz. Bir nokta da olabilir. Ama ev bakış bu yapıları kullanır vaziyete gel- geliyor. Bir diğerinde de sanırım annesiyle konuşan bir kadın vardı. Evet, evet.